0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Barbosa, que não é meu primo, tá, gente? É apenas um convidado nosso aqui, que é... apenas não, ele é o nosso convidado de hoje, é o CEO da Aura Minerals. Tudo bem, Rodrigo?
1: Boa noite, tudo bem, Denise?
0: Tudo Pode joia. chamar Obrigada. de
1: primo, temos alguns milhões de primos pelo Brasil. Também.
0: <risos> Exatamente, não é assim, digamos, um sobrenome muito exclusivo, né, como eu estava conversando com o Rodrigo aqui logo antes, gente, se for o Ceará está lotado lá, inclusive meus primos. Então vamos lá, Rodrigo, vamos ao que interessa. É, Para quem não conhece, gente, Aura Minerals, o ticker é Aura33, é um BDR aqui na Bolsa, fez o IPO em julho de 2020, é uma mineradora de ouro e cobre. Mas, Rodrigo, apesar de eu ter dado um geralzinho aqui no que é a empresa, eu queria que você falasse um pouco para quem não conhece o que, que a empresa, a quanto tempo ela está no Brasil, o que, que ela já está explorando por aqui. Dá uma geral, não precisa ser muito extenso, não, mas só para a gente ter uma ideia.
1: É uma empresa que tem majoritariamente a produção de ouro, 75% das nossas receitas vem de operação em minas de ouro, 25% de cobre. Temos uma mina de ouro em operação no Brasil, uma mina de cobre e ouro no México, uma mina de ouro em Honduras e projetos importantes que já estão em desenvolvimento no Brasil, três deles no Brasil de ouro e um adicional na Colômbia
0: tá tá joia então tem é, mas esses projetos que estão no Brasil já estão produzindo ou ainda está em fase de exploração para verificar a quantidade de, de ouro que tem nessas minas como é que tem tá? em que, pé que não, tem esses projetos? não já
1: temos uma mina em operação no Brasil assim como no México e Honduras e agora estamos em construção um novo programa de operação no Brasil em Almas no estado de Tocantins que entra em operação no ano que vem e uma outra que já está em licenciamento chamada Matupá para começar a construir o ano que vem e entrar em produção em 2024.
0: Essa Faz mina um... que já está produzindo, está produzindo quanto, Rodrigo?
1: A gente produz, no total hoje da Aura, cerca de 270 mil onças ah, por ano, vindo aí, de quatro anos atrás, de 120 mil. Isso dá uma receita aí de 450 milhões de dólares por ano, ao ah, podendo chegar até 500 milhões de dólares com, com a, a base atual. E o crescimento vindo ah, a partir do ano que vem novamente, com a entrada de novas minas em operação.
0: Tá, mas isso aí, essa produção que você falou, é produção total ou é dessa uma mina que já está funcionando total, no, Brasil? no Brasil? Total.
1: No é, Brasil, são 65 mil onças que a gente tem produzido, ah, que dá 25% a 30%, dependendo do trimestre, do total da companhia. Tá. Mas o Brasil, a partir do momento que a gente tem desenvolvido projetos novos no Brasil, os projetos que a gente chama de Greenfield, o Brasil vai assumir uma relevância maior aí ao longo dos próximos dois, três anos.
0: Tá. E vocês recentemente compraram, é, fizeram né, uma aquisição há poucos, poucos dias atrás, poucas semanas atrás, da, da, da australiana Big River Gold, que vem com uma mina no Rio Grande do Norte. né? Explica para gente sobre essa aquisição, por que, que vocês fizeram e a expectativa.
1: Denise, a Aura é uma história muito robusta de crescimento. A gente já vem aí desde 2017 com 120 mil onças. Né, o ano de 2020, o ano do IPO, a gente fez 204 mil onças o ano passado já foram 269 milhões, quase 32% de crescimento desde o IPO, e a gente tem, sem incluir a Big River, projetos que vão nos colocar a 400 mil onças, ou seja, sem incluir a nova aquisição que a gente fez semana passada, a gente tem um crescimento de mais 50% a ser realizado aí ao, ao longo dos próximos dois anos, com o desenvolvimento desses projetos importantes, Almas e Matupá. A Big River, ela vem porque vai colocar a gente já no caminho para as 500 mil onças. E por que, que isso é importante, Denise? Porque hoje a gente é, é negociado na Bolsa com um múltiplo, né? o, o, o setor ele é um negociado pelo múltiplo de NAV, Net Asset Value, valor líquido dos ativos. A gente é negociado perto de 0,4, 0,3, às vezes zero, um pouco mais de 0,4 vezes o, o NAV. Empresas que estão acima de 500, 600 mil onças, elas são negociadas a 0,7, 0,8, 0,9, porque tamanho acaba refletindo na quantidade de investidor que você pode trazer para dentro da companhia. BlackRock, muitos outros fundos grandes que gostam da nossa história, que gostam do setor, eles acabam não investindo por uma empresa ser pequena e ter também aí um volume médio diário menor negociado na bolsa. Então, a gente tem muito valor para destravar, indo além dos nossos 50% de crescimento com agora a Big River, que vai ser aprovada ah, para eleição em julho né, deste ano, mas já com as recomendações favoráveis de voto, a gente deve crescer, então, mais de 70%, 80% nos próximos dois a três anos.
0: Eleição? Entendi. Oi? E você falou que vai acontecer em julho? Ah, então,
1: em julho tem... A negociação foi feita e tem a aprovação dos acionistas. A Big River é uma ah, empresa okay. listada na Bolsa da Austrália. A gente negociou okay. com o CEO e com o Conselho, que já recomendou o voto favorável e temo também o compromisso de alguns acionistas votar favoravelmente.
0: Tá, já está chegando uma pergunta aqui para vocês, então eu queria convidar as outras pessoas que estão nos assistindo, quem quiser mandar pergunta pode mandar, que eu vou repassar para o Rodrigo daqui a pouquinho, tá? Só antes eu vou pe pedir para você falar, você falou da importância de aumentar bastante é, a produção para poder chegar num outro patamar né, de, de, de produção e também de valorização, das ações. Então, quais outras fusões e aquisições que já estão aí no, engatadas, engatilhadas? O que, que vocês estão olhando? É tudo no Brasil? É fora do Brasil? O que, que você já tem engatado, engatilhado de fusões e aquisições?
1: Assim, não dá para dizer que tem engatilhado, mas tem muitas ideias que já estão sendo bem trabalhadas. Então, a gente vê que a gente é um, um player, né? é uma empresa que gosta de atuar nas Américas seja ela na América do Norte, América Central ou América do Sul. Temos um DNA mais brasileiro um DNA mais latino. Então, a gente tem quer tá vendo alternativa de investimento em todas as Américas, mas vê que fica mais fácil e a gente tem uma natura, natural a, a, a skill de investir onde a gente já está. Então, Brasil, México e Honduras são preferenciais para os nossos planos de expansão. E aí, os planos de expansão subsequentes à própria aquisição aí da Honduras com o tempo ouro e também cobre. A gente gosta dessa mistura do nosso portfólio de ouro e cobre como a, a elementos aí que vão somando nos ciclos das commodities ao longo dos próximos 5, 10, 15, 20 anos.
0: Mas é uma empresa canadense?
1: Ela é uma empresa de origem canadense. Hoje ela está sediada em BVI, listada na Bolsa de Toronto originalmente e agora no Brasil recentemente com BDRs patrocinados ah, na Bolsa do Brasil seguindo todas as regras aí da, da CVM e da B3.
0: Tá. Você falou de DNA latino, porque eles só investem na, na América Latina? Não tem, não tem mina no Canadá? É assim não,
1: eu... a gente não tem mina no Canadá, nunca teve. Canadá sempre foi um centro de atrair investimentos em empresas para abrir o capital, a, a, mesmo que atua em outros lugares do mundo. E por ah. assim, algo interessante, Denise... Tem muitas empresas listadas no Canadá, controladas canadenses, mas que seus principais ativos estão no Brasil. É a primeira hum. vez que a gente traz isso também para o brasileiro, o que a gente faz bastante bem para a parte mineral.
0: Tá, outro, e o dinheiro para essas aquisições todas? Vocês têm aí, já tem em caixa?
1: A gente tem, Denise, uma combinação única, que é a gente poder crescer, pagar dividendos e manter uma alavancagem baixa. Por que isso? Porque a gente já parte de uma geração de caixa muito importante. Né? A gente já tem um EBITDA no ano passado de mais de 185 milhões de dólares, podendo crescer aí 50% nos próximos dois anos. nos projetos que a gente está investindo, eles têm retornos de cerca de até 100% alavancado 50%, com peso do ouro a 1.800. Então, a gente, o payback desses projetos é um ou dois anos que não consome o nosso espaço de alavancagem. Então, tem espaço, sim, para a gente crescer continuar crescendo Pagar, continuar pagando nossos dividendos sem consumir a muita capacidade de alavancar. É lógico que para as próximas aquisições a gente vai ter que analisar como que isso fica vis a vis do nosso fluxo de caixa. Mas até a Big River está muito tranquilo
0: Como é que está o desempenho das ações esse ano?
1: As ações não têm performado muito bem esse ano. Existe esse temor no mercado pelo incremento da taxa de juros no mundo e um enxugamento de liquidez nas bolsas, em geral. Né? E as empresas do tamanho que a gente atua, que são as empresas pequenas e médias, acabam sofrendo um pouco mais.
0: Então, porque ainda essa é que, a pergunta do Daniel Ribeiro. Os resultados ele disse. estão...
1: Né? A nossa produção está aumentando, o preço do ouro é, balançou um pouquinho ao longo dos, próximos, dos últimos dois, três dias, mas ainda assim, preços muito interessantes, com perspectivas de valorizações O preço do cobre também chegou à máxima, voltou um pouquinho, mas ainda está em preços muito interessantes. Então, existe ainda talvez uma, um descompasso né, do mercado do entendimento do que é uma empresa de geração de caixa baseada em ouro e cobre com a, 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 a situação macroeconômica, seja no Brasil ou no mundo.
0: Então, essa é a pergunta do Daniel. Aqui você acredita a justificar a recente queda das ações. É isso aí que você falou? Tem alguma coisa que você Existe queira acrescentar? Existe um julgamento
1: natural, uma venda, saques dos fundos, saques de pessoas físicas da Bolsa migrando de volta para o CDI, que é a, o que ocorreu com o aumento da taxa de juros, e isso acaba absorvendo o valor da maioria das empresas que estão aí listadas.
0: Como é que está o pagamento de dividendos de vocês?
1: Nosso pagamento de dividendos no ano passado, a gente pagou um, um, um dividend yield, né, que é um retorno de 13,5%, né? está é, entre os maiores dividendos do setor de ouro no mundo. Né? E a gente tem uma política, Denise, de pagar 20% do EBITDA, menos o CAPEX recorrente. Né? Agora, todo ano que a gente for pagar, a gente vai revisitar e ver se houver sobras de caixa, como havia no ano passado, a gente entende que nossos investidores têm uma aplicação melhor para esse caixa do que a gente ficar ah, montado em cima deles sem um uso ah, que a gente vê que é o adequado. Então, a gente tem a política de 20% do EBITDA, menos recuo em capex, sendo que o ano passado fomos muito além disso, de 3,5%. Mas mesmo se tivesse pago a nossa, dentro da nossa, nossa política, a gente teria pago um yield de perto de
0: 4%. Tá, então mesmo com o pagamento de dividendos e essa possibilidade, né, essa, essa capacidade de crescimento que vocês estão acreditando que a empresa tem, as ações estão caindo. O que, que você acha que o investidor não está... É só o CDI que está alto ou você acha que tem alguma coisa que o investidor não está vendo. Como é que vocês estão fazendo é, para poder aumentar a liquidez das ações também e a cotação?
1: É, a gente tem a gente é uma empresa nova listada no Brasil, né? a primeira empresa de ouro listada no Brasil. Então existe ainda uma campanha muito grande de educar cada vez mais aos investidores e está aqui a importância. Agradeço muito o convite para que a gente possa colocar mais sobre o que é a aura, o que a gente vem fazendo, nossos planos para que eles entendam também a dinâmica dos ciclos do ouro. Né? O ouro ele tende a ter valorizações quando existe problemas macroeconômicos mundiais, e tende a ter valorizações quando existe problemas geopolíticos mundiais. Então trazer esse entendimento e essa essa consequência de problemas que podem ocorrer no mundo ah, para o investidor brasileiro é importante, porque é um hedge. O ouro, Denise, ele tende a performar muito bem quando o mundo está chacoalhado, quando então as pessoas estão perdendo dinheiro em outras em outros investimentos. O ouro ele tende a se valorizar e as empresas que produzem ouro também. Então, ele, quando você compõe empresas de ouro ou ouro numa carteira diversificada, traz uma saúde muito importante para os investidores e a Aura, sendo a primeira empresa listada, é a primeira oportunidade aí que, eu, que o brasileiro tem de investir, de ter essa diversificação quando quer investir em empresa e não no ouro físico, que isso ele já também já tem as, as, as alternativas.
0: Tem é... Como é que está a cotação do, do ouro esse ano? Meio aí essa crise de guerra no O ouro, no o ouro ele,
1: ele vem se apreciando desde a pandemia, porque isso provocou uma volatilidade nas economias mundiais, então ele estava na casa de 1.600 dólares a onça, ele chegou a 2.100, ah, no final do ano passado estava na casa de 1.900, algumas semanas atrás, 1.950, e agora voltou para perto dos 1.900, ah, que são preços interessantes, ainda que a gente acredita que as variáveis que precificam o ouro para cima ainda estão aí presentes. Quais são elas? Expectativa de inflação muito alta, que o mundo está vivendo, sem que a taxa de juros reais possa acompanhar. Então você vê o Fed anunciando eventuais novos aumentos da taxa de juros, isso é o que tem reduzido um pouco a expectativa do preço do ouro, mas o mercado ainda é entendendo, será que esse aumento de juros real vem mesmo? Será que os Estados Unidos pode aumentar tanto assim a taxa de juros à luz do seu maior déficit fiscal da história, à luz do seu maior endividamento desde a Segunda Guerra Mundial? Acho que esses são pontos muito importantes para os investidores estarem atentos e colocarem na equação da avaliação dos seus investimentos, porque é o que vai mudar e é o que vai influenciar o valor das ações, não só no mundo, mas também no Brasil, tá, nos próximos seis meses ou um ano.
0: Rodrigo, várias perguntas já chegaram aqui para você, fora essa que eu já fiz do, do Daniel. Tem a pergunta aqui do Fábio, sobre a mina em Honduras. Qual a situação dela com relação ao governo do país?
1: Minas e Honduras está operando normalmente. Houveram alguns ruídos ao longo do, do no início do ano, em função de um governo novo, eleito democraticamente no final do ano passado, que ainda estava procurando entender as regras do jogo, divulgou algumas coisas que estariam contra a mineração aberta, logo depois ele, ele retificou e colocou que está contra é, operadores ilegais, assim como o Brasil tem, o Brasil tem operadores ilegais que ficam às margens dos rios, isso tem que ser combatido de forma veemente e no comunicado que eles fizeram não foram tão claros, dois dias depois eles clarificaram que Honduras, é Duras, assim como o Brasil, também gosta de promover a mineração responsável e tem que combater a que não é legal e a irresponsável.
0: Pergunta do Luiz Eduardo. Ah, Denise, por favor, pergunta para o Rodrigo. Se a Aura tem planos para entrar na Bolsa Americana e se podemos esperar altos dividendos este ano?
1: A, a Aura, a, a gente estudou antes de fazer a listagem no Brasil quais seriam os melhores mercados para a gente atuar identificamos que os Estados Unidos é, sim, um mercado de alta atratividade para que a gente possa estar listado. Os americanos gostam de história de crescimento, gostam de história de dividendo, gostam de história de, de fluxo de caixa. Agora, lá para estar listado em Nova York a gente precisa ter um tamanho um pouco maior. A gente precisa, para entrar no radar dos americanos, a hora precisa continuar com esses planos de crescimento que a gente poder superar as 500 mil onças. Com a aquisição, a gente sabe chegar muito agora com os 500 mil onças. Como que a gente pode ir adiante? Eu acho que essa construção desse caminho e a efetivação dele pode acontecer, daí sim, uma eventual migração também para Nova York.
0: Mas a gente pode esperar, então, chegando 500 mil onças em breve, em seguida, ou, ou na sequência Não, teria eu um que, avião... Nova York
1: ainda. É, 500 mil onças, a gente já vê o um caminho claro para chegar em 24 e 25. 400 mil em 24, 25, 500 mil. Talvez a gente sim. faça alguns projetos em conjunto. Então, pode, talvez possamos chegar... Perto das 500 mil e 24, mas isso é uma decisão que a gente vai tomar qual projeto e quando que a gente durante o segundo semestre, qual projeto a gente vai fazer primeiro? Se é o Matupá, se é o da Big River, porque a gente só consolida a nossa aquisição em julho. E aí a gente vai ter que trabalhar Sim. um pouco mais no desenho, na engenharia, e decidir, vamos fazer os dois projetos juntos ou vamos fazer eles separados? Essa é uma decisão que a gente vai tomar no segundo semestre.
0: Sim, não. mas minha dúvida é a seguinte, chegando a 500 mil onças, aí em seguida já tem o IPO ou não? Tem que chegar muito no, mais do Nova maior?
1: Não, eu acho que a gente é. ainda deveria dar um... Tem, ainda não chega no um tamanho suficiente para que entra no radar dos americanos, acho que a gente deveria dar um passo ainda adiante.
0: Agora, outra coisa, é, me tira aqui uma curiosidade, 500 mil onças são quantos quilos?
1: É uma boa pergunta, eu preciso fazer a conta aqui, porque a gente não fala, né? É, assim, a, gente vai, a gente vai se envolvendo, mas são algumas toneladas, umas boas toneladas.
0: Ah, é? Ah, então tá bom. É só curiosidade. Cada aqui, um são
1: 30 gramas. Então aí cada um pode se divertir um pouco nas suas contas. Não quem entra tá fica por 30, depois divide por, por 1 mil.
0: Então vamos lá. É... O Vinícius Não pergunta, vou me atrever assim, a
1: fazer essa conta online aqui com todos. Né? de tá cabeça, assim? Não, melhor
0: não, né? Então deixa para a próxima. Então vamos lá. O... o Vinícius pergunta se vocês pensam em ter alguma operação no Chile em cobre. O Chile é um
1: grande produtor de cobre, é a grande fortaleza deles, é algo que faz parte da nossa estratégia olhar cobre e olhar países na América Latina, preferencialmente em países que a gente atua, mas o Chile também está, está dentro do nosso radar, embora o Chile está atravessando um momento de incerteza, porque ele está revendo a Constituição, está revendo a regulação do setor, e talvez agora é o momento de ter um pouco mais de cautela, ver como que isso vai se consolidar daqui para frente, para depois tomar as nossas decisões.
0: O Vinícius também pergunta. Não, vou passar a primeira pergunta do Luiz Eduardo. Qual é o valor mínimo do ouro que mantém as altas margens na produção?
1: Olha, é, altas margens sempre são valores uh, expressivos, agora está um valor muito interessante. Uh, o, nosso custo, o nosso custo caixa está na casa de 800 dólares a onça. Quando você coloca a Capex, vai dar nas casas de 900, 950 uh, por ano. Hoje está. O preço a R$ 1.900. E, evidentemente, se quando o preço do ouro retrai, e a gente tem a oportunidade de adiar algum custo ou adiar algum capex para poder controlar um pouco isso né, e manter uma geração de caixa saudável. Mas a gente está numa posição ainda muito confortável do ponto de vista de geração de caixa. Né? O custo ouro pergunta... é, talvez, menos da metade do que é o preço. Né? Então, margens mais de 50%. É,
0: Vinícius pergunta: a prata está no horizonte de investimento ou algum outro metal precioso? Preciso? É precioso? Desculpa a pergunta, Denise. A pergunta é se a prata está no horizonte de investimento ou algum outro é, material metal precioso.
1: Não, nós estamos bem focados no momento, é ouro e cobre. Né? A prata, ela tende a acompanhar o ouro em alguns momentos, mas algumas vezes ela descola do preço do ouro e quem está investindo na aura quer ter exposição ao ouro e quer também ter uma exposição ao cobre.
0: Tá. o Flávio faz outra pergunta, mas antes eu vou pedir para você que está em casa já se inscrever no canal, tá gente, conversa aberta, aqui sempre trazendo executivos de companhias de capital aberto para conversar com vocês, vocês têm a liberdade de conversar aqui com a gente, vocês estão vendo que eu repasso todas as perguntas, então se inscreva no canal, clique no sininho. Vamos lá, Flávio diz, o lucro da empresa está atrelado ao dólar, a alavancagem também está relacionada à moeda americana? A elevação da taxa de juros nos Estados Unidos chega a preocupar a empresa?
1: Muito boa pergunta. A gente tem a, a nossa receita 100% atrelada ao dólar. Né? Então, o ouro ele é cotado em dólar, a gente produz e vende ele na Bolsa de Toronto, no Londres, totalmente cotizado em dólar. E é por isso que as nossas dívidas também são dolarizadas, porque o nosso fluxo de caixa está originalmente determinado em dólar, com os custos nas moedas locais que a gente opera no país, e isso nos dá a capacidade de, de ter dívidas em dólar sem ter problemas com desvalorização cambial, que é o que geralmente acaba penalizando as companhias. As desvalorizações cambiais para a gente também são boas, porque acabam aumentando a margem, então esse risco a gente não tem, pode tomar em dólar, que é um custo significativamente menor do que as empresas que captam em reais. Então, a gente...
0: E quanto é que está o, o endividamento de vocês hoje? Nós temos uma dívida
1: líquida perto de zero, ou seja, nosso saldo de endividamento está muito próximo do saldo de caixa, que está, a gente vai divulgar o relatório do ITR uh, da, da, na, daqui a duas semanas, a última publicação é cerca de 165 milhões de dólares em caixa.
0: Que Luciano é mais ou pergunta, ou menos o saldo da dívida. Tá, Luciano pergunta se tem data definida para divulgação de dividendos.
1: A gente não tem data de uh, definir de dividendos, aliás, a pergunta que foi feita antes, a gente pretende pagar dividendos todos os anos dentro da nossa política de 20% do EBITDA menos o CAPEX recorrente, entendendo que se houver de caixa a gente poderia até pagar um pouco mais. Então, fizemos pagamento durante o ano passado e pretendemos, sim, pagar dividendos durante esse ano.
0: José Carlos pergunta se os dividendos pagos no Brasil são isentos de tributação, porque a Receita Federal mantém acordo de não tributação com o Canadá.
1: Eu acho que cada um tem que fazer os seus estudos, consultar os seus contadores. É, existem momentos, existem é, é, fundos, que eu entenda, têm isenção de tributação. Pessoas físicas, eu recomendo fazer uma análise, porque eu entendo que as pessoas físicas têm pagamento de, de imposto sobre o dividendo, sim. sim. Quer é, é de empresa mandou... estrangeira.
0: O é. tá. Eduardo mandou uma mensagem super simpática, obrigada, viu, Luiz Eduardo? o Tom mandou uma pergunta para você. Olá, primeiramente, muito boa noite, tal, tal, Gostaria de saber, do senhor Rodrigo, quais as expectativas relacionadas ao projeto Borborema do Rio Grande do Norte, desde já, grato pela atenção.
1: Esse projeto é o projeto que está dentro da Big River, Denise, é o, o nome do projeto, é a empresa Big River Borborema é o projeto que tem no Rio Grande do Norte. O nosso, a, nosso projeto lá, né, nosso plano é, assim que concluir a aquisição durante o segundo semestre, avaliar se existe oportunidade de melhoria do CAPEX, a gente tem feito isso nos nossos projetos, que a gente tem conseguido inclusive aumentar o retorno, e logo, subsequentemente, colocar ele em construção o mais rápido que a gente puder. A gente tem balanço, tem expertise, o projeto ele já está licenciado, já tem o depósito de ouro todo bem definido, descoberto, agora é uma questão de engenharia e para a gente poder iniciar a construção dele.
0: O Ebert pergunta o seguinte, tem alguma previsão para subir essas BDRs baseado no dólar? Se tem... É, eu acho que ele quer dizer o seguinte, se a valorização, né, se a mudança na cotação do dólar influencia também na cotação do BDR, já que não é uma ação simples, é um BDR que tem deveria, aqui. Deveria,
1: deveria, porque a nossa geração de caixa, Denise, é toda feita em dólar. A Aura, diferente de muitas outras empresas que estão listadas aí na Bolsa, tem o valor determinado em dólar. Então, qualquer um que fizer o valuation da companhia vai fazer em dólar e aí vai converter naquele momento para qual que é o real e a ação deveria então flutuar ah, com a, a volatilidade do câmbio. Não temos visto esse, essa dinâmica a, a, na Bolsa do Brasil e eu acho que é importante aí convidar todos a se interessar e a olhar melhor, porque isso pode dar oportunidades de compras ou de vendas porque o mercado não, talvez não esteja correspondendo exatamente como deveria. Existem aí oportunidades e riscos associados.
0: Rodrigo, é, é muito diferente para um investidor investir numa mineradora tradicional, miner mineração de minério de ferro e uma mineradora de ouro?
1: Sim, é, minério de ferro tem algumas semelhanças com ouro, mas muitas diferenças, Denise. As principais diferenças é que a escala dos projetos que a gente faz são muito menores do que minério de ferro. Nossos investimentos são navegadores de, de 70, 80, 100, 120 milhões de dólares. Minério de ferro são bilhões de dólares, então existe um risco associado. Para a gente ter um processo mais simples de investimentos, os projetos são mais simples, ainda a gente começar a investir e a gente começar a gerar caixa, o período é muito mais curto, então existe um risco, talvez, associado na execução do projeto a menor. E o Minas de Ouro também não precisa carregar toda a infraestrutura que minério de ferro faz. Minério de ferro, a Denise, ele vende hoje talvez 120, 140 dólares a tonelada. Nós estamos falando a onça do ouro, que são 30 gramas, a 1.900 dólares. Significa que assim que a gente produz o ouro, que a gente faz, funde as barras, a logística a gente não precisa ter, ele passa um helicóptero, passa um avião, e leva ele para as refinadoras. Então, a gente não precisa investir em toda a logística, que acaba simplificando de forma significativa a execução de um projeto de ouro.
0: Tá, e com relação à sustentabilidade, que também é uma, um questionamento que a gente sempre levanta com relação ao investimento em, em mineradoras. Né? Como é que vocês lidam com a questão da sustentabilidade, da compensação das, das comunidades, dos locais onde são feitas as, as extrações de, de ouro?
1: É, a gente tem, desde, desde aí de 2017, 2018, que a gente vem trabalhando no, na retransformação da Aura, o que a gente chama de Aura 360. É algo que a gente acredita firmemente que todo o trabalho que a gente faz, todo o valor que é gerado através do trabalho das pessoas nas minas de ouro tem que ser compartilhado com os empregados, com as comunidades locais e com o meio ambiente. Então, é a gente agir de forma proativa a devolver valor para as comunidades, seja através de mais educação, seja através de equipamentos hospitalares, como nós fizemos durante a, a pandemia, e também compensações ambientais. Né? Tem lugares que a gente planta cinco árvores, a cada uma que é derrubada para operar o pit, e depois que você operou naquela região, você replanta tudo. Então, a gente costuma falar assim, a gente quer deixar muito melhor do que a gente encontrou o ambiente né? depois que você encerra alguma atividade na mina.
0: Tá, ah, e esse é, é uma pergunta aqui semelhante à do Luiz Eduardo. Se existe preocupação da aura pela crescente política de ESG no mercado financeiro, isso preocupa vocês? Vocês estão? Não, Tem, eu acho que já... isso
1: é muito saudável e a gente estimula cada vez mais os investidores a olharem direito o que as empresas têm feito em relação. O que a gente fala de aura ESG, aura 360 é o, é o ESG. E eu acho que quanto houver mais essa cobrança, mais as empresas vão melhorar as suas responsabilidades. E outro ponto importante, empresas que agem de forma responsáveis normalmente são empresas mais bem geridas. Então, uma coisa não é dissociada à outra. Então, eu acho muito bom e estimulo cada vez mais os investidores cobrarem firmemente uma atuação proativa das companhias em função desse ESG. E a mineração tem uma oportunidade única, porque a gente atua em lugares remotos, atua em regiões, talvez não menos favorecidas, em que a gente possa ter um impacto positivo muito grande.
0: Rodrigo, antes da gente encerrar, ah, eu abri aqui brincando, essa coisa de a gente ser primo, né? a gente, a gente não é primo, tá? a gente até estava brincando com isso, e falei que, que os Barbosas da minha família estão todos no Ceará, mas eu, como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou mineira, tem, tem muito ouro em Minas ainda, porque vocês não estão em Minas, Minas Gerais, né? vocês não estão porque vocês não estão, ou porque não tem mais ouro, como é que está a questão do ouro de Minas Gerais?
1: Não, tem muito ouro a, a, em Minas, mas muito dele já foi descoberto, Denise. Eu acho que aí, uhum. isso foi já desenvolvido muito tempo atrás, os novos depósitos para serem descobertos estão aí além de Minas Gerais, estão no Mato Grosso, estão no Rio Grande do Norte, estão no Tocantins, Você tem regiões ainda muito interessantes que você possa investir de forma responsável para a, a descobrir novos depósitos. Minas, eu diria que já está muito bem conhecido. Né? O Brasil ainda é muito desconhecido do ponto de vista de potencial de mineração.
0: Tá ótimo. Rodrigo, super obrigado. Que dia que sai o balanço de vocês?
1: Sai no dia 12, terça-feira de maio. Dia 12,
0: agora de maio, né? É. Tá ótimo. Então, super obrigada pela sua presença aqui com a gente. Espero que você volte uma próxima vez.
1: Tá ótimo. Um prazer estar aqui com todos vocês e será um prazer voltar a falar. A gente precisa disso. Quanto mais informação a gente levar para o investidor, melhor a decisão ele vai tomar no seu, na sua locação de capital.
0: Tá ótimo, super obrigada. Você de casa também, muitíssimo obrigada pela companhia. Quem está chegando agora no canal, já se inscreva vez, de uma vez, deixe seu joinha e também compartilha com os seus amigos que querem aprender mais sobre as empresas para poder investir de forma mais consciente. Então, fique aqui mais pertinho da gente, aqui na Genial Investimentos. Muito obrigada e beijo até a próxima. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.